0: Bouge, Bouge, der Podcast für mehr Bewegung an der Schule.
1: Wir, fünf Sportstudierende der Uni Bern, stehen ein für mehr Bewegung im Schulsetting.
2: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Special-Episode zum Embodied Learning aus einer neuro- und sprachwissenschaftlichen Perspektive. Mein Name ist Flori Mühlemann und neben mir sitzt mein Kollege Luca Zubler. Hallo zusammen.
0: Wir halten uns heute in unserer fünften Episode ganz kurz in unserer
2: Ansprache, denn wir haben eine prominente Gästin. Ja, unseren bekannten Ablauf mit Fact, Bewegungspause und Bewegungschallenge halten wir bei, beten diesen jedoch in ein heute ausführliches Expertinnengespräch ein. Wir beide sind daher heute weniger im Fokus und überlassen die Bühne einer Frau, die wirklich weiß, wovon sie spricht. Wir stellen Frau Dr. Macedonia kurz vor, und dann überlassen wir ihr überwiegend die Bühne. Dieses
0: Mal handelt es sich also um eine internationale Gästin. Florin, da steigt der Puls.
2: Ja, Luca, mir geht es ganz ähnlich. Es ist aber wirklich eine Riesenfreude und gleichzeitig auch eine Ehre, dass Frau Dr. Macedonia unsere Anfrage nachgekommen ist und wir die Gelegenheit haben, von ihrem enormen Fachwissen zu profitieren.
0: Genau, so ist Frau Macedonia an der Johannes-Kepler-Universität in Linz als Senior Scientist tätig. Weiter arbeitet sie am Max-Planck-Institut in Leipzig im Themenbereich Neurowissenschaftliche Grundlagen des Lernens.
2: Ja, und eines ihrer großen Ziele ist es, dem Laienpublikum, also so wie wir beide das sind, Luca, die aktuelle Gehirnforschung näher zu bringen.
0: Ja, als erfolgreiche Autorin unter anderem der beiden Werke «Runter vom Sofa» und bewegt dich und dein Gehirn sagt Danke, leistet sie großartige Arbeit.
2: Ja, doch Autorin allein, das ist nicht genug. So referiert sie auch noch in Vorträgen und leitet Workshops. Dabei erklärt sie auf einfache Art und Weise, wie das Gehirn funktioniert und wie sich die Vorgänge im Kopf auf unser tägliches Leben auswirken.
0: In der Freizeit ist Frau Macedonia sportlich sehr aktiv, deshalb passt sie sehr gut zu uns Sportstudierenden. So fährt sie im Winter Ski, im Sommer ist sie auf dem Mountainbike anzutreffen, zwischendurch geht sie joggen, dies stets nach dem Motto, ich laufe nicht für meine Figur, sondern für mein Gehirn.
2: Nach dieser kurzen oder doch auch etwas längeren Vorstellung übergeben wir doch das Wort an Frau Macedonia. Gibt es etwas, das Sie noch anfügen wollen an diese doch hoffentlich gelungene Vorstellung Ihrer Person?
3: Ich begrüße meinerseits die Zuhörerinnen und Zuhörer und freue mich sehr dabei sein zu dürfen. Danke Ihnen recht herzlich für die Einladung und ich glaube, das haben Sie ganz, ganz gut schon gemacht, die Vorstellung.
0: In Ihren Büchern runter vom Sofa und beweg dich und dein Gehirn sagt Danke. Geht es vor allem darum, Bewegung in den Alltag zu bringen. Sie sprechen aber mit diesen Büchern überwiegend erwachsene Personen an. Lässt sich dies auch auf Kinder und Jugendliche im Schulsetting ableiten. Weshalb hilft Bewegung unserem Gehirn?
3: Ja, also meine Bücher habe ich geschrieben, um äh, die Wichtigkeit von Bewegung auf das Gehirn den Laien näher zu bringen. Wie Sie vorhin in der Vorstellung gesagt haben, geht es nicht um die Figur, wenn man laufen geht, sondern es geht um das Gehirn. Und jeg jegliche Art der, sagen wir, sportlichen Bewegung, ist eine äh, Wohltat für das Gehirn und das gilt auch für, selbstverständlich auch und vor allem für Kinder, also für Menschen, die in ihrer Entwicklung sind und die auch ihr Gehirn als Kapital für ihre Zukunft ansehen, selbstverständlich. Und äh, also Bewegung beeinflusst eine ganze Reihe äh, wichtiger Prozesse im Gehirn. Ähm, ich möchte hier nur kurz zwei erwähnen. Ein Prozess äh, betrifft die Ausschüttung von Nervenwachstumsfaktor. Äh, ich pflege das in Laienvorträgen als Dünger für das Gehirn zu bezeichnen. Das ist eine Substanz, die Zellen stärkt und aber auch die Verbindungen unter den Zellen. Und all das, was wir lernen, wird übersetzt als Netzwerk im Gehirn. Das heißt, also, man regt die Zellen an und äh, durch diese Anregung äh, entwickeln sie Fortsätze, die zueinander finden und dann Netzwerke bilden. Und diese Netzwerkbildung äh, ist nur möglich, weil eben wir ausreichend äh, Nervenwachstumsfaktor haben. Und wenn man sich bewegt, produziert man noch mehr davon. Und Kinder, die äh, sehr viel lernen müssen, brauchen das. Und man hat gesehen, dass Kinder, die, äh, man sagt, äh, higher fit sind, also, mit einem höheren Grad an Fitness sind, dass diese Kinder auch bessere Schulleistungen haben, vor allem im Bereich des Gedächtnisses. Bewegung unterstützt eben durch diese ganzen Prozesse die Gedächtnisbildung. Und noch etwas, Bewegung unterstützt den Hippocampus. Der Hippocampus ist jene Struktur in der Tiefe des Gehirns, die für Kurzzeitgedächtnis zuständig sind. Jegliches Wissen, das wir speichern, bleibt circa zwei Jahre im Hippocampus und je fitter er ist, umso schneller können wir aufnehmen und bei fitten Kindern hat man gesehen, dass der Hippocampus auch vom Volumen her größer ist und diese Größe geht einher mit all seinen Fähigkeiten und diese eine Fähigkeit ist eben das Kurzzeitgedächtnis, aber er macht noch viel mehr, er ist auch zuständig für räumliche Orientierung. Das heißt, der Hippocampus ist unser Navigationssystem im Gehirn. Aber auch, ganz ganz wichtig, im Hippocampus findet die sogenannte Neurogenese statt. Neurogenese ist die Entstehung neuer Stammzellen im Gehirn. Früher hat man geglaubt, also wie ich studiert habe, hat es geheißen, das Gehirn, also wir kommen auf die Welt mit einer gewissen Anzahl von Gehirnzellen, die dann im Laufe des Lebens nur noch abgebaut werden. Und zum Glück ist es dem nicht so. Zum Glück baut das Gehirn eigene Stammzellen ein ganzes Leben lang. Und das passiert im Hippocampus wandern durch das ganze Gehirn und lassen sich dort nieder, wo sie die vorhandene Vernetzung noch zusätzlich verstärken. Das heißt also, wenn wir jetzt nochmal zurückblicken, was ist Bewegung, was bringt Bewegung für das Gehirn? Also nur diese zwei einfachen Themen, ja, also ähm, Ausschüttung von Nervenwachstumsfaktor, also Dünger des Gehirns, und die andere ist die Stimulierung des Hippocampus, der für Kurzzeitgedächtnis, naviga räumliche Navigation Neurogenese zuständig ist und das sind nur zwei Prozesse, die ich jetzt in der Kürze beschreiben kann, die für Kinder sehr, sehr wichtig sind.
2: Nach dieser ersten spannenden Antwort unterbrechen wir kurz und bauen Matthias mit seinem Fact ein. Heute habe ich euch einen Fakt mitgebracht, der zeigen kann, was es bringt, den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu geben, aufzustehen. Denn alleine durch die Möglichkeit, stehen zu arbeiten, haben Kinder in einer Studie während zwei Lektionen im Vergleich zum normalen Sitzunterricht 20% mehr Kalorien verbrannt als die sitzenden Schülerinnen und Schüler. Für Ideen, wie man den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit geben kann, aufzustehen, könnt ihr gerne noch einmal die zweite Episode unseres Podcasts anhören.
0: Eindrückliche News von Matthias und somit sofort zurück zum Gespräch mit Dr. Macedonia.
2: In unserer letzten Episode sind wir auf den Unterschied zwischen Lernen mit Bewegung und Lernen durch Bewegung eingegangen. Lernen durch Bewegung, auch der Fachausdruck ist Embodied Learning. Können Sie unseren Zuhörerinnen nochmals kurz erklären, was es mit diesem Embodied Learning überhaupt auf sich hat?
3: Ich verstehe unter Embodiment, dass man eine Fremdsprache mit Hilfe von Gesten und Handlungen lernt. Das heißt, man paart neue Kenntnisse, zum Beispiel neue Vokabeln, aber auch neue Endungen und auch neue Satzstrukturen mit Bewegungen, mit Handlungen. Ja, es gibt einen Unterschied zwischen Gesten und Handlungen. Eine Geste ist ein Symbol für einen, einen Begriff. Ja, ich kann zum Beispiel die Form eines Daches nachahmen, indem ich die zwei Hände Zueinander halte und äh, ich bilde sozusagen die Form eines Daches nach. Also, das so in der Vorstellung der Lernenden ist das ein Dach und übertragenerweise kann diese Geste als Symbol für das Wort Haus angesehen werden. Also äh, das sind Gesten. Aber wenn ich für das Wort gehen selbst gehe, ist das eine Handlung. Also ich ich sehe Embodiment in meinem Bereich, denn es gibt ganz viele Zweige des Embodiments, als äh, die Anwendung von, von einem körperlichen Tool, sagen wir von einem Werkzeug, also für das Erlernen einer Sch Fremdsprache. Das mhm. heißt also, der Körper ist ein Werkzeug, um Gedächtnis in der Fremdsprache zu unterstützen, um verbales Gedächtnis, also das Gedächtnis für Sprache zu unterstützen. Dieses Embodiment zeigt, dass unsere Kognition, das heißt unser Denken, nicht losgelöst ist von unserem Körper. Denn wir hatten ja die Dichotomie, also die Trennung zwischen Körper und Geist, die geht zurück auf die Antike. Wir sind weggegangen äh, von dieser Trennung, denn wir sehen ja, dass all das, was wir lernen, das geht ja durch den Körper. Auch ein Kind, wenn es die Muttersprache lernt, macht eine Reihe sensomotorischer Erfahrungen. Ja, das Kind greift, schmeckt, riecht, lässt fallen, interagiert mit dem Gegenstand, von dem es dann am Ende die Bezeichnung lernt. Das heißt also, Lernen basiert auf Körpererfahrungen. Und Wörter, sind Netzwerke, die im Gehirn die jene Erfahrung widerspiegeln, die der Lernende gemacht hat, als er sie das Wort gelernt hat.
2: Okay, ja, Sie haben ja zahlreiche Untersuchungen zu Embodied Learning bereits im Fremdsprachenunterricht gemacht. Können Sie uns hier die wichtigsten Erkenntnisse kurz schildern?
3: Ja, also ich habe begonnen, Anfang der 90er Jahre. Äh, dieses Thema zu beobachten. Denn damals waren wir mehr oder weniger gezwungen, äh, unsere Lernende mit Listening and Comprehension Activities zu quälen. Ich sage bewusst zu quälen, denn äh, wir haben äh, damals Kassetten vorgespielt, ja, die äh, Tonaufnahmen von Dialogen enthalten haben und unsere Lernende hatten äh, Lückentexte, wo sie dann das fehlende Wort eingesetzt haben. Und dieses Zuhören von diesen äh, Tonaufnahmen war das erste Mal ja, halbwegs interessant, beim zehnten Mal war es total langweilig <lacht> und beim dreißigsten Mal war es tödlich. Und ich habe die Erfahrung gemacht, ja, ich bin aus purem Zufall und aus dem Wunsch heraus, meine Studierenden nicht mehr zu quälen mit diesen Hörverständnisübungen, bin ich auf den Einsatz von Gesten gekommen. Ich habe angefangen zu gestikulieren, wenn ich was erklärt habe und ich und du und wo und Haus und was ich was. Und dann habe ich die Studierenden gebeten, das nachzumachen. Und ich habe beobachtet, dass wenn sie diese Gesten oder diese Handlungen nachmachen, dass sie sich die Wörter gleich merken und das haben auch sie beobachtet und das war Zufall, dass ich das gemacht habe, aber ich, ich bin keine Theorie gefolgt, ich bin keine pädagogischen Anweisungen gefolgt, ja, ich habe das einfach nur ausprobiert und habe festgestellt, dass es fu gut funktioniert und ich war selbst wirklich sehr überrascht. Und das hat dann in mir ähm, die Neugierde äh, geweckt, ja, warum funktioniert's überhaupt? Denn es gab ja keine Literatur dazu. Oben Obendrauf, äh, obendrauf also habe ich Dinge gemacht, die das ist Establishment von mir nicht erwartet. Ja. Ich habe äh, Klassen bewegt, äh, die 30, 40, 50 Studierenden hatten. Ja, Alle sind aufgestanden, alle, alle haben gesprochen, alle haben die Gesten gemacht, alle haben gelacht. Ja. Alle haben eine gute Zeit gehabt und man hat gesagt, ja, was macht denn die Macedonia überhaupt? Und <lacht> ich habe dann alles video dokumentiert, äh, was man erreicht in so und so vielen Stunden. Und äh, meine Studierenden haben mich auch immer bestärkt, ja, wir wollen, wir wollen die Gesten machen, ja, ja, lassen Sie uns das machen. So, das war zuerst mal die Beobachtung. Das erste Ergebnis war meine Beobachtung, ich wollte nie Wissenschaftlerin werden übrigens, <lacht> ähm, dass man mit, mit den Gesten viel besser lernt, als nur audiovisuell zu lernen. Das heißt, Hören und Lesen war weniger gut als Hören, Lesen und eine Geste dazu machen. Das war eine Beobachtung und das habe ich dann in meiner Dissertation äh, als Experimentreihe äh, fortgesetzt und meine Dissertation habe ich äh, gemacht bei Professor Wolfgang Klimesch er ist ein, ein sehr, äh, sehr wichtiger Gedächtnisexperte. Wie ich ihm das erklärt habe, was ich beobachte, hat er mir recht gegeben. Hat er hat gesagt: Ja, ich glaube, dass das so ist, aber äh, dass ich es Ihnen glaube, hilft nichts. Ja? Sie müssen es beweisen. Machen Sie Experimente dazu. Und die ersten Experimente, die ich durchgeführt habe, äh, war eben die Wiederholung dessen, was ich im, äh, im Hörsaal beobachtet hatte. Das heißt, eine Gruppe lernt eine Reihe von Vokabeln nur, indem sie sie hört und liest und die andere Gruppe hört, liest und Bewegungen ausführt. Dann habe ich äh, äh, Experimente gemacht, die gleiche Gruppe lernt äh, eine Reihe von Vokabeln audiovisuell, lern, also hören und lesen und die andere Gruppe lernt audiovisuell plus Bewegung. Und egal wie ich es getestet habe, hat es immer gezeigt, also wenn man Bewegung dazu ausführt, lernt man mehr an Menge. Und äh, ich habe mich dann auf die Vokabeln äh, spezialisiert, aus Vokabellernen spezialisiert. Und das, was man gelernt hat, vergisst man viel viel langsamer. Ja? das heißt, also ich habe das, das war immer meine Absicht, diese zwei Lernmethoden zu vergleichen. Aber grundsätzlich muss man sagen, es ist mir zum Glück gelungen, das auch experimentell nachzuweisen, damit man ja nicht ewig sagen hat können, ja, die Macedonia äh, ist verrückt geworden, ja, die, die hat äh, Wahnvorstellungen und äh, sie geht weg von dem, was äh, sozusagen die orthodoxe Art des Unterrichts ist.
0: Das finde ich sehr spannend, wenn ich da gleich einhaken darf. Wir haben erlebt, wenn wir zum Beispiel La Rana, der Frosch auf Italienisch, lernen möchten und wir machen dabei Froschsprünge, dann kommt das in der Primarstufe sehr gut an. Aber funktioniert das denn auch mit pubertären Kindern?
3: Ja, also meine Studierenden waren oder sind also nach wie vor mein Studienobjekt. Es gibt aber Untersuchungen, die zeigen, dass Kinder im äh, Kindergarten sehr gut damit lernen können, Volksschule sehr gut lernen können. Bei den Pubertierenden, das ist nämlich die Problemgruppe. Ne, weil ja. dieses Gesten ausführen kann, muss aber nicht irgendwie zu sozialen äh, Missverständnissen führen in dieser speziellen Gruppe. Ja. Also, wenn man sich hinstellt und sich so äh, lächerlich macht, ja, kann man sagen, kann man vielleicht in der Gruppe irgendwie einen Image-Schaden erleiden. Und mhm. äh, ich muss sagen, ich habe mit äh, Teenagers äh, sehr wohl Experimente durchgeführt ja, in einer Schule in Linz und sie waren kooperativ. Ich weiß jetzt aber nicht, ob es im Alltag, das heißt mit ihrer eigenen Lehrerin, auch so funktionieren würde. Ich kann aber nur eines sagen, meine Studierenden sind immer zwischen 18 und, also von 18 weg, ne? und dieses, äh, äh, sagen wir so, ja, Teenager-Verhalten ist auch oft in den Studentengruppen gewesen, ja? dass sie dass die Studierenden mich ja, vielleicht ein bisschen belächelt haben. Und, äh, und da muss man sozusagen sehr genau wissen, was man tut. Und man soll ihnen auch vor Augen führen, wie schnell das Lernen geht und wie hm. einfach das Lernen geht gegenüber dem, was sonst zu Hause zu tun wäre. Und bei mir war es so, dass Anfang der Lehrveranstaltungen immer wieder so ein Grüppchen gegeben hat, dass... Mich belächelt hat, ja, sie haben sich zusammengerottet, irgendwo im Hörsaal, also bei 30, 40, 50 Studierenden ist immer irgendwo eine Unruhegruppe. Ne? Und, äh, und ich habe sie dann, äh, ich habe das immer so gelöst, dass ich mich zu ihnen gestellt habe, weil wir sind immer gestanden und wir haben uns immer im Raum bewegt. Und dass sie mir helfen sollten, auch Gesten neu zu erfinden und so weiter. Und es hat immer wunderbar geklappt. Und in dem Moment, wo die Lernenden feststellen, dass über den Körper es um so viel schneller geht und dass sie zu Hause die Vokabellisten nicht mehr lernen brauchen, da machen sie freiwillig und bewusst und sehr kooperativ mit. Also das ist meine Erfahrung gewesen. Und äh, bei sagen wir so, bei Neuanfängern, ja also wenn, wenn eine Lehrkraft jetzt beschließt, das Embodiment einzusetzen, würde ich empfehlen, dass sie klein anfängt, dass sie auch den Lernenden erklärt, worum es geht, ja dass sie, sie, dass sie ihnen bewusst macht, was die Vorteile sind und was dann auch die Lernenden feststellen, ist, dass die Stunden mit Embodiment wahnsinnig schnell äh, vergehen. Mhm. Und ich habe da auch diese Art des Lernens äh, in meinen Unterricht eingebaut, weil die Zeit auch so schnell vergeht und die Studierenden waren immer mit einem sehr hohen Aufmerksamkeitslevel Level da und sie hatten Spaß, ich hatte Spaß und mein größter Spaß war festzustellen, dass wenn sie den Hörsaal verlassen haben, dass sie jene Dialoge samt Vokabeln und Satzstrukturen schon gelernt haben und dass sie gerne gekommen sind, dass sie selbst festgestellt haben, yes, wir können das und wir machen es wieder. Und, und für mich als Lehrkraft war das äh, wirklich die beste Bezahlung sozusagen äh, aus Sicht der Interaktion, ja, dass die Studierenden gerne gekommen sind äh, und, und, das ist, und das geht nicht aus Sympathiegründen, ja, weil manche haben damals behauptet, ja, ich sei sympathischer als sie selbst, das stimmt nicht. Ja. Die Sympathie entsteht, wenn die Lernenden verstehen, dass du für sie etwas Wichtiges tust in deiner Funktion. Ja. Äh, wenn du deine Aufgabe sehr ernst nimmst und du tust für sie alles, um sie beim Lernen zu erleichtern und über gewisse Werkzeuge, die du erarbeitest, dann ist die Sympathie sehr wohl da. Aber nicht a priori, mhm. Vielleicht, weil ich dunkle Haare habe oder was ich weiß. Ja? Weil diese Sympathie, die kann schon geben. Aber die schwindet auch sehr leicht, wenn die Lernenden nicht spüren, dass du als Lehrkraft kompetent und sehr gut vorbereitet bist.
0: Ich unterrichte noch Französisch. Das ist mein Zweitstudienfach. Und ich habe die Erfahrung gemacht, es fällt mir einfacher, Bewegung in den Unterricht zu bringen mit Schülerinnen und Schülern, die beginnen mit Französisch weil da ist das Vokabular noch viel einfacher. Später haben wir komplizierte Wörter, es wird abstrakt. Da habe ich Mühe, Bewegung hineinzubringen. Was würden Sie mir da raten?
3: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und ähm, das stimmt. Am Anfang, genauso wie Sie es beschreiben, können Sie jede Bewegung brauchen. Genau. Denn Sie brauchen alles. Vor allem, wenn Sie Deutsch unterrichten an Französischsprachigen oder umgekehrt, wo diese zwei völlig unterschiedliche Sprachen zusammenkommen. Genau. Ja, eine germanische und eine romanische Sprache. Genau. Und genauso war es bei mir. Ich habe Italienisch unterrichtet, meine Muttersprache, und an Deutschsprachigen. Ja, und da waren Sie sehr, sehr dankbar am Anfang. Aber wie geht es weiter? Ja, es geht so weiter, dass bei Abstraktion, dass man Gesten erfindet, die rein symbolischen Charakter haben. Das heißt also, wenn man beim Wort Fenster die Bewegung äh, ausführen kann, so wie wenn man ein imaginäres Fenster aufmachen würde oder man zeichnet den Rahmen äh, eines Fensters äh, mit, den, mit den Armen und mit den Händen, ja, das ist sozusagen eine Beschreibung der Form oder der Funktion, mhm. ja, das kann jeder nachvollziehen. Also Das heißt, für konkrete Wörter ist es sehr einfach. Bei Abstrakten lässt man sich ein Symbol, eine symbolische Geste einfallen. Mhm. Und ein Beispiel, äh, weil äh, Ihre Zuhörerinnen und Zuhörer äh, sind auch alle mehr oder weniger mehrsprachig, dreisprachig. Ein Beispiel dazu ist im Italienischen das Wort e äh für ist, ja? mhm. er ist lui e äh. und dieses e äh hat einen Akzent und mhm. der Akzent ist für deutschsprachige schwer nachvollziehen, weil das deutsche das nicht hat, ja? Das italienische unterscheidet mit einem Akzent die Bedeutung eines Wortes. Wenn ich sage e äh bedeutet und mhm. wenn ich sage e äh bedeutet ist. Und äh, gra äh, graphemisch, ja, also vom Schreiben her, und ist nur das, was die Österreich meine österreichischen Studierenden gesagt haben: das ist nur ein Hacksal. Ja, das Hacksal ja, ist ein Phonem, ist bedeutungsunterscheidend. Ja, das ist ja nicht ein Hacksal, das ist nicht wie die Wimpertusche. In der Früh nehme ich, ich sie nicht. Ja. Das Hacksal ändert eine Wortbedeutung und der Speaker hört das, was er hört. Er ist nicht da, um zu verstehen, was der, was der Sprecher aus der anderen Sprache meinen könnte. Wenn er E hört, hört er UND. Wenn er äh hört, hört er IST. Und so ist es einfach. Und jetzt habe ich für sowas zum Beispiel erfunden, ja, eine Geste für den Akzent auf dem Ä, Ja, mhm. habe ich erfunden, dass ich plötzlich auf die Knie gehe. Äh. Äh. Mhm. Also das heißt, ich habe auch den, den, äh, Mag, also den, den Bauchraum gesenkt und bin runtergegangen. Äh. So, Das mhm. ist etwas, wo dem Lernenden bewusst geworden ist, dass der Akzent nicht nur ein Hacksal ist, sondern hat mhm. viel mehr zu sagen. Ja? Das heißt, es ist eine große Bedeutung mit dem Körper, weil das beinhaltet die Knie, den Oberkörper, ich muss runtergehen auf die Knie und gleichzeitig äh sagen. Und äh, andere Wörter, zum Beispiel noch, schon, ja, mhm. die sind witzigerweise im Italienischen ähm, auch sehr kurz und für Deutschsprachige schwer zu merken. Zum Beispiel <lacht> bedeutet mhm. noch, ja bedeutet noch, déjà, Französisch. ja, Exactement. ja Genau. Also,
2: das habe ich sogar nicht verstanden, was nicht fremdsprachler <lacht>
3: <lacht> Und ja. <già, lacht> bin ich raufgegangen mit den Oberarmen und den Ellenbögen, ja, Und da bin ich so runtergegangen. Ja. 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 Mhm. Und da hat, haben 30, 40, 50 Leute, ja, ja, so gemacht und also rauf mit den Ellenbögen und runter gedrückt, ja, zum Oberkörper.
2: Also kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, sie sehen das Bild ja nicht. Es ist ein bisschen eine Bewegung, wie ein Huhn, das gackert, mit den ah, Flügeln genau. hin und her geht. Ah,
3: genau. Ja.
2: genau, dass Sie das vorstellen können, wie da zu dritt in diesem Raum, wie, ein, wie die Hühner am Rumgackern. Einfach kurz, genau. damit Sie, liebe Zuhörerinnen, ein Bild haben von dieser Bewegung.
3: Genau. Und, äh, und ich habe ich hab dieses Ja so oft gemacht und Sie haben es auch so oft wiederholt. Und das ist eine, eine Geste, die komplett äh, symbolisch ist, ja. Weil diese, äh, diese abstrakten Wörter, die haben ja nichts, was man darstellen kann. Da muss man einfach eine Geste erfinden. Und, die, und je auffälliger diese Geste ist, je bizarrer sie ist. Ich habe auch ein Paper geschrieben, äh, wo ich eben auch diese Dinge beschreibe. Also wo bizarre Gesten... Die, das Speichern des Wortes äh, erleichtern. Ja? Weil wenn ich eine Geste mache, zum Beispiel, äh, ich weiß nicht, etwas, was wir im Alltag immer wieder machen, äh, wird es wahrscheinlich nicht hängen bleiben. Aber je, also abstrakt, bizarr und auffällig und möglichst mit dem ganzen Körper dann bleibt es auch hängen. Und ich habe auch dazu eine, einen Fachartikel geschrieben, in dem ich eben auch äh, ganze Sätze untersucht habe, die abstrakt waren. Und es waren Nomina, also Wörter, Hauptwörter, die abstrakt waren. Es war das Verb, es war ein Adverb im Satz. Und es hat sich gezeigt, dass verglichen nur mit audiovisuellem Lernen auch bei den abstrakten Wörtern die Behaltensleistung viel, viel, viel besser war, also signifikant besser war und aber auch, das ist das Interessante, der Transfereffekt, wenn die Lernenden dann selbst Sätze bilden, dass sie sich jene Wörter bedienen, die mit Bewegung gelernt worden sind, also signifikant mehr jene Wörter bedienen, die sie mit Bewegung gelernt haben. Das heißt, nicht nur das Speichern ist begünstigt durch die Bewegung, auch abstrakter Wörter, sondern auch äh, das Abrufen bei, beim, bei der äh, neuartigen Satzbildung.
0: wir mhm. già parlato tanto. Ich denke, Florin, du kannst übernehmen, dass wir ein bisschen von den Sprachwissenschaften wegkommen, dass du auch wieder mitmachst, oder?
2: Ja, damit ich auch mitreden kann. Ich bin da fast... Äh ein bisschen überfordert gewesen mit all diesen Sprachen. Damit wir kurz entspannen können und dem restlichen Gespräch wieder frisch lauschen, tauchen wir ein in eine kurze Bewegungspause.
0: Hallo zusammen, kommen wir zur heutigen Bewegungspause Gummi-Twist-Fangis, ihr Stellt da die Schülerinnen und Schüler in vier bis fünf Gruppen zusammen und alle sind innerhalb des Gummitwists. Die Fängerin oder der Fänger bekommt eine Augenklappe. Ihr könnt dazu auch ein Tuch nehmen, das ihr ihnen um die Augen bindet. Und sie muss jetzt innerhalb des Gummitwists versuchen, die anderen Personen zu fangen. Diese dürfen sich innerhalb vom Gummitwist bewegen. Einzige Bedingung ist, dass das Gummitwist gespannt ist. Vielleicht tönt es jetzt noch ein bisschen unklar, aber sobald ihr es macht, wird es schnell klar und es ist ein, ein lustiges Spiel für alle. So, wir hoffen, alle Ohren sind wieder gespitzt und wir können mit dem Gespräch fortfahren.
2: Ich möchte kurz als kritischer Zuhörer hier einhaken. Und zwar haben wir uns in der Vorbereitung für diese Episode auch eingelesen und oftmals hört man, und so haben wir es auch verstanden, dass bei Embodied Learning die Bewegung zum Lerninhalt passen muss. Jetzt haben Sie, Frau Macedonia, gesagt, ja, die Bewegung muss irgendwie etwas Auffälliges sein, was sich die Jugendlichen, die Kinder daran erinnern können. Doch da besteht jetzt nicht immer dieser Zusammenhang. Sehen Sie das in dem Fall ein bisschen anders? Oder wie dürfen Nein. wir das interpretieren? Nein.
3: Also, wenn äh, das Wort darstellbar ist, dann muss die Bewegung zum Wort passen. Ja? Wenn ich das okay. Wort Haus mhm. lerne, dann kann ich mit den Armen und den Händen die Form eines Daches nachahmen, ich kann es mit zwei Fingern äh, zeigen, ich kann es mit den Armen machen, etc. etc. Das heißt, diese, diese mhm. Geste soll nachvollziehbar sein, weil wir okay. auch in unserem Gehirn, das ist auch sehr interessant, äh, schon eine Vorstellung dessen haben, was eine Geste sein kann, die zu diesem Wort passt. Mhm. Also wenn darstellbar, ja, wenn ein Wort diese Möglichkeit hat, natürlich sollte, man, äh, sollte die Geste mit der Wortsemantik zu verbinden sein. Ja? Ja. Aber ja. im Fall eines Adverbs, noch, schon oder so, kann man das nicht machen. Genau. Und ich habe in einem Experiment, das ist vielleicht meine wichtigste Studie, ich habe mit Kernspintomographie gezeigt, dass wenn die Gesten dazu passen, dass diese Netzwerke die Motorik einschließen, ja, dass es bilden sich sehr große Netzwerke im Gehirn, die all jene Modalitäten beinhalten, die während des Lernens eingesetzt worden sind. Also sehen, hören, äh, bewegen. Ja? Und bei Word, ähm, die mit Gesten gelernt wurden, die mit dem Inhalt nichts zu tun haben, hat sich ein Netzwerk, man sagt, der kognitiven Kontrolle gezeigt. Es ist ein Netzwerk, mhm, das Information unterdrückt, die damit nichts zu tun hat. Also ich gebe Ihnen ein Beispiel. Also Haus haben wir jetzt für die Zuhörerinnen und Zuhörer ein paar Mal schon äh, erklärt. Also beide Arme über dem Kopf äh, zugespitzt zu einem Dach. Äh, wir haben äh, in diesem Experiment auch äh, die Probanden konfrontiert mit Gesten, die damit nichts zu tun hatten. Ja, das heißt zum Beispiel, dass man sich den Arm reibt. Hat mit dem Wort Haus Nein. nichts zu tun und man hat eben gesehen, dass das Gehirn diese Information dann unterdrückt. Also das Gehirn hat sozusagen ein Template, ja, eine ein Muster, was alles an Möglichkeiten für das Wort Haus äh, ausgeführt werden kann. Aber wenn das nicht passt, dann wird es sozusagen beseitigt.
2: Ich würde einfach so spannend finden. Wir reden jetzt wirklich sehr oft über die Sprache. Sie kommen aus diesem Bereich. Jetzt hier. In Fächern, die vielleicht eben, wie Sie sagen, komplex darzustellen sind, ich denke da an Geografie oder Biologie, dort sehe ich die Verbindung noch eher, wie lassen sich dann diese Erkenntnisse jetzt auf andere Fächer übertragen?
3: Ja, also sagen wir es so, das ist, eine, das ist ein, ein Lernwerkzeug, ja, das, was ich erklärt habe, das, für das ich für Fremdsprachen entwickelt habe und getestet äh, im Verhalten und neurowissenschaftlich untersucht habe. Ein Tool, nur weil es gut funktioniert in einem Bereich, lässt sich nicht unbegrenzt überall einsetzen. Das muss man mal sagen. Ja? Andererseits, so Fächer wie Mathe, äh, hat, also ist nicht nur abstraktes Denken, sondern Mathematik beinhaltet auch ein Basisinstrumentar, zum Beispiel von Formeln. Und Formeln sind zum Beispiel bei mir gewesen, äh, das, wo, wo ich drüber gestolpert bin. Denn ich habe mir die Formeln... Nur partiell gemerkt. Das heißt, es hat irgendwo irgendwas gefehlt in der Ausführung und, und dann habe ich in, in irgendeinem Wutsanfall, weil mir das Problem nicht gelungen ist, habe ich Buch und Heft gegen die Wand geschmissen, so äh, italienisches Kind, ja. Ähm, ja, und meine Mutter hat es dann aufgelesen und hat nachvollzogen, was nicht gepasst hat und dann ist sie draufgekommen, dass ich da und dort was vergessen hatte. Was bedeutet das? Dass selbst eine Formel memoriert werden muss, damit man sie auch adäquat anwendet. Und diese Memorierung einer mathematischen Formel kann sehr wohl stattfinden als kleine Choreografie. Ja, eine Wurzel ziehen, ja, zum Beispiel Wurzel ziehen als, als Teil einer Formel, kann man, Beispiel für die Zuhörerinnen und Zuhörer, kann man darstellen mit dem Körper, indem eine Wurzel mit dem eigenen Körper darstellt, zum Beispiel die, die, die Füße auf dem Boden ein paar Mal stampft, ja, dass man die Vorstellung hat, da unten bin ich angewurzelt, ja, Wurzel, und dann ziehen, als ob man einen Tau ziehen würde, an irgendeinem Strang ziehen würde, also Wurzel ziehen. Und eine Reihe solcher Bewegungen kann man zu einer kleinen Choreografie für eine mathematische mhm. Formel umfunktionieren. Und wenn man das so gelernt hat, das ist ein Aspekt, auf den wir noch nicht gekommen sind, kann man das auch sehr, sehr schnell abrufen. Ich habe festgestellt, dass wenn Lernende die Wörter mit Bewegung gelernt haben, konnten sie es auch in den Tests viel schneller abrufen als die anderen. Das heißt, also, bei den anderen haben sie in die Luft geschaut, haben versucht, sich zu erinnern und so und bei den Wörtern, die sie mit Embodiment gelernt hatten, sind sie so richtig rausgesprungen aus dem, sagen wir Geist, ja, eigentlich aus dem Körper. Und dieses Abrufen von äh, Wörtern, die oder sagen wir so, Information, die mit dem Körper gelernt wurde, dieses Abrufen ist schneller, ich vermute, weil das habe ich noch nicht belegt, weil die Motorik, ja, die motorischen Regionen des Gehirns, so stark sind, so powerful, würde man auf Englisch sagen, weil es ist nicht ein Areal, das Motorik macht, ja? es ist der motorische, mhm. die motorische Rinde, es sind die Basalganglien, sind so Strukturen in der Tiefe des Gehirns, es ist das Kleinhirn, das heißt, die Motorik fungiert als, sozusagen als äh, power Machine, ja? um Informationen zu verarbeiten, und zu speichern. Und in dem Moment, wo man so eine Power-Maschine anwirft, um Informationen abzurufen, dann hat man von diesem sehr, sehr großen, dichten, starken Netzwerk, da merkt man diese Power, weil die Information viel schneller reißt ja, und abrufbar ist. Und das ist etwas, was für die Memorierung sowohl von Wörtern als auch von Sequenzen von Wörtern, von Strukturen, von Formeln sich wirklich sehr gut eignet. Ja. Auf jeden Fall empfehle ich immer, dass man nicht nur bei der audiovisuellen Information bleibt, denn unser Gehirn ist dafür gebaut, dass wir multimodal, sagen wir multisensoriell und motorisch lernen. Man braucht nur das Kind beobachten, wie das Kind seine Welt kennenlernt, wie das Kind die Sprache lernt. Es ist sozusagen das Modell, das natürliche Modell des Lernens, das wir sozusagen im Glashaus nachbauen, wenn Menschen dann strukturiert in der Schule oder später auf der Uni etwas lernen sollen.
0: Mhm. Sehr schön, wenn es also bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das nächste Mal obendran poltert, dann versucht wahrscheinlich ein Mathematiklehrer mit seiner Klasse Wurzeln <lacht> zu ziehen. Nun, können Sie kurz und knapp vermitteln, weshalb Lernen durch Bewegung sinnvoll ist? Also wie man das Schülerinnen und Schülern kurz und knapp erklären
3: könnte? Gerne. Also, Lernen mit Bewegung schafft große Netzwerke im Gehirn, die sehr leistungsfähig sind und die die Information besser speichern und länger speichern.
2: Ja, das verstehe ich. Jetzt haben wir es in der Schule häufig mit einem sehr heterogenen Umfeld zu tun. Also, die Kinder und Jugendlichen haben unterschiedliche Leistungsniveaus. Ist dann das Embodied Learning für alle gleich gut oder gibt es da auch ja, negative effekte bei einzelnen Schülerinnen und Schülern, die beobachtet werden konnten oder profitieren alle gleich davon?
3: Das ist eine sehr interessante Frage, der ich nachgegangen bin. Und ähm, also Ich habe gesehen, dass wenn man Gesten verwendet, dass ausgerechnet jene Personen, die sich selbst als schwach bezeichnet hatten, dass sie keine Probleme haben. Und äh, mhm. ich bin dann der Sache auch nachgegangen. Und oft ist es so, dass jene, die sich selbst als schwach bezeichnen, dass sie tatsächlich ein nicht so gutes Gedächtnis haben für audiovisuelle Informationen. Und das liegt am Hippocampus. So wie gewisse Hirnstrukturen sind so oder so gebaut, sind so oder so trainiert, es gibt tatsächlich Menschen, die können sich eine ganze Wortliste einmal anschauen und dann wissen sie sie auch, und andere müssen 30 Mal durchgehen und da können sie nur 20 Prozent davon. Gibt es alle. Und diese Schwäche im Gedächtnis liegt bei diesen Personen im sogenannten deklarativen Gedächtnis. Also im Gedächtnis für Listen, Namen und so weiter. Und dieses gedä deklarative Gedächtnis sitzt eben im Hippocampus und in Strukturen rund um den Hippocampus. Aber, wenn ich jetzt die Gesten einsetze, docke ich die andere, das andere Gedächtnissystem namens Prozedurales Gedächtnis. Das ist das Gedächtnis für Bewegungssequenzen, für Abläufe. Radfahren, Skifahren vergisst man nie. Warum? Weil das eben im prozeduralen Gedächtnis sitzt. Und wenn ich jetzt eine sprachliche Information mit einer Prozedur verbinde, docke ich beide Systeme an. Und das bewirkt, dass jene Menschen, die eben im deklarativen Gedächtnis nicht so stark sind wie die anderen, dass die sehr stark davon profitieren. Und eigentlich profitieren vom gestischen Lernen, also vom Embodiment, mehr die sogenannten Low Performers als die High Performers. Denn die High Performers lernen sowieso. Ja? Sie, sie erreichen sofort Ceiling-Effekte, das heißt, also, sie lernen sofort aus. Ja? Und, und dann ist es egal, was ich für eine Methode verwende. Das Embodiment wirkt sich eher aus auf Durchschnitt und Unterdurchschnitt. Und ich hatte eine Riesenfreude, at the end of the day, dass ausgerechnet jene Personen, die gemeint haben, sie seien schwach, dass die genauso gut waren wie die anderen. Die anderen haben sich natürlich gespielt. Ja? Die anderen, mein Gott, na, ich mache die Bewegung dazu, ja, ja, merke ich schon, dass mir hilft, aber ich hätte es auch so gelernt. Aber ausgerechnet für jene. Und, äh, und das ist auch etwas, was berücksichtigt gehört in einer, im Einsatz von einem Lerntool. Es geht darum, dass alle gut werden und nicht nur ein paar sehr gut sind und die anderen unterdurchschnittlich.
0: Ja, das sind sehr, sehr schöne Worte. Der Unterricht soll alle ansprechen. Kennen Sie Plattformen, wo es Ready-to-Use-Material gibt, wo sich Lehrer und Lehrerinnen bedienen können?
3: Das gibt es nicht. Aus folgendem Grund, diese Gesten müssen angepasst sein an die Lernergruppe. Es gibt nicht eine Geste, die für Kinder und für Erwachsene gleich ist. Ja, vielleicht Fenster, ja, oder Haus, ja. Aber Erwachsene lernen sehr gut über Assoziation. Es gibt Wörter, die man nicht mit, mit Gesten belegen braucht, bei den Kindern sehr wohl, ja. Es gibt, also sobald eine Gruppe diese Wörter memoriert hat, die mit Bewegung belegt worden sind, mit Embodiment gelernt worden sind, dass also diese Bewegungen werden dann nicht mehr berücksichtigt. Einmal gespeichert, mhm. wird das Tool nicht mehr eingesetzt. Dafür wird das Tool in anderen Zusammenhängen, zum Beispiel Morphologie, also Endungen oder Syntax, Satzbau, mhm. zum Beispiel bei einem Fortgeschrittenen, habe ich dann, weil ich habe Gruppen gehabt, die mit mir sechs Semester so gelernt haben. Vom blutigen Anfängerkurs bis wirtschaftsitalienisch höchste Stufe. Immer nur mit Bewegung, mit Embodiment gelernt haben. Und ich halte es nicht wirklich für notwendig. Und etwas, was auch gesagt gehört, ist, dass man, wenn man Embodiment in einer Sprache einsetzt, dass diese eine Bewegung, sagen wir Haus mit, mit beiden Armen, ja, dass diese Bewegung eins für alle Male im Gehirn sich einbrennt als Casa oder Maison. Ja, man kann das nicht für fünf Sprachen einsetzen, weil dieses Netzwerk, das sich bildet, so stark ist, Sie können das Wort, das sozusagen als Etikett dazu gehängt worden ist zum Netzwerk, dieses Wort können Sie nie mehr streichen. Und wenn Sie jetzt versuchen, zwei Sprachen mit einer Bewegung zu lernen, werden sie bestimmt Interferenzen aufbauen. Ja? Und deswegen halte ich das nicht wirklich für notwendig. Ich empfehle immer, wenn ich einen Vortrag halte und da sind Lehrkräfte dabei, ich empfehle immer, diese Bewegungen mit kleinen Bewegungen anzufangen und immer mehr sozusagen aufzubauen. Ich habe dann seinerzeit hab ich gesehen, dass man nicht mit jedem Lehrbuch arbeiten konnte. Und dann habe ich meine Skripten zuerst geschrieben und dann habe ich meine Lehrbücher geschrieben, die zum Glück verlegt wurden von großen Verlagen. Und man muss sich auch die Texte ein bisschen strukturieren, damit man die Bewegungen auch progressiv aufbaut. Ich bin eine große Freundin der Progression und nicht die Lernenden in irgendeinen Stoff reinwerfen, so wie es seinerzeit der Fall war, mit Texten, die extrem komplex waren, wo die Lernenden nur noch frustriert waren, weil es waren... Nicht fünf Baustellen, es waren 35 Baustellen auf einmal. Einfache Progression von wenig bis mehr. Man lässt dann gewisse Gesten fallen, weil sie nicht mehr gebraucht werden, weil die Wörter internalisiert, also memoriert worden sind. Und, und so arbeitet man sich vorwärts, peu à peu, bis für diese Stufe, für diese gewissen Wörter, die im Buch enthalten sind, für diese Strukturen, ein Inventar, ein Gesteninventar da ist. Also so würde ich es empfehlen.
2: Ja, sehr schön. Ja, wichtig ist nochmal, dass wir auch resümieren, wenn es ein hoher Aufwand ist und es keine Ready-to-Use-Materialien gibt, weshalb sollten die Lehrpersonen trotzdem den Mut besitzen, um Embodied Learning einzusetzen in ihrem Unterricht. Vielleicht kurz ein Statement von Ihnen, Frau Jonah, weshalb ist es auch Ihnen ein solches Anliegen, dass sich dieses, ja, dieses Tool Etabliert im Schulsetting.
3: Um, ich glaube, dass die Begegnung von Menschen, die etwas vermitteln, sei es jetzt eine Sprache, und Menschen, die dieses Wissen haben möchten, also diese Begegnung sagen wir jetzt Lehrkraft lernenden Menschen, dass diese Begegnung eine sehr sehr schöne ist und aus menschlicher Sicht sehr schön, denn Lernende vertrauen sich mir an dass ich sie ein Stückes des Weges in ihrem Leben begleite. Und je schöner dieser gemeinsame Weg ist, je mehr dieser Weg gekrönt ist von Erfolg, umso schöner bleibt mir das in Erinnerung, umso mehr habe ich für das Leben dieser Menschen beigetragen. Wenn ich Menschen eine Sprache mitgebe, die sie sprechen können, mit der sie was anfangen können, mit der sie erfolgreich sein können. Ich rede nicht immer vom Beruf, denn Beruf ist bei jungen Menschen eher so eine Abstraktion in der Zukunft. Da kann man nicht so viel damit anfangen. Aber einfach für sich selbst, wenn Sie in einen anderen Teil der Schweiz fahren und Sie können dort mhm. sich äußern, Sie können von mir aus flirten, Sie können eine Romanze haben. Ich habe sogar einmal einen Chatführer geschrieben, damit meine Studierenden flirten im Italienischen. Also mit so Slang mhm. ausdrücken damit sie in so Chats einsteigen. Damals gab es die, die Zeit von, von öffentlichen großen Chats. Man ist eingestiegen im Ausland irgendwo und man hat gechattet und dann gab es private Chats zum Flirten. Und das habe ich meinen Studierenden ermöglicht, indem ich ihnen diese ganzen so Undock-Wörter beigebracht habe mit diesem Chatführer, der übrigens von Langenscheid seinerzeit verlegt wurde. Ich denke, wenn diese Interaktion Lehrkraft-Lernenden gelungen ist, weil eben die Lernenden merken, sie können leicht, und effizient und erfolgreich diese Inhalte speichern und für ihr Leben einsetzen. Ich sage nicht für den Beruf, für ihr Leben. Und sie haben Spaß beim Lernen. Ja, Das ist so wichtig. Und die Gesten sich einfallen zu lassen in einem Text, den ich da habe, und dann markiere ich mir, was schwierig ist, und, äh, und da und da und da mache ich eine Geste, das ist so ein geringer Aufwand dafür, dass die Lernenden Spaß haben am Lernen, dass sie vergnügt den Hörsaal verlassen, dass sie gerne wiederkommen, dass sie mir so Positives zurückgeben. Ja? Also, ich würde es in 100 Jahren wieder so machen und ich würde es auch jedem empfehlen.
2: Ja, ich denke, wir haben hier rausgehört, dass sie nicht nur enorm wissbegierig sind und enorm in ihrem Fachbereich zu Hause sind, sondern dass sie ihren Studentinnen auch noch beim Dating helfen. Ich denke, das können wir sonst noch bei der Vorstellung hinzufügen. Ja, eine Partnervermittlerin, ich würde sagen, durchaus gelungen. Ähm, wir beenden das Gespräch normalerweise immer mit einer Frage, die Sie jetzt noch nicht gekannt haben, so ein bisschen als Abschluss. Luca, ich übergebe dir das Wort.
0: Veramente tanto grazie per queste parole. Wir haben unsere holy question, eine hypothetische Frage, die wir jeweils stellen. Was würden Sie machen, wenn Sie ein Kind hätten, welches ein kompletter Bewegungsmuffel wäre?
3: <lacht> Gute Frage. Also, mein eigenes Kind <lacht> würde ich persönlich, würde ich ihm gar nicht die Möglichkeit geben, seinen Gelüsten sozusagen zu frönen. Ja? Denn äh, ich bin ein sehr disziplinierter Mensch, das habe ich in meiner Hochleistungssportzeit gelernt. Ich war in der Jugend im Hochleistungssport und ich habe eben sozusagen ein sehr, sehr starkes Rückgrat, was Disziplin anbelangt. Und das bedeutet, dass ich auch immer eine Struktur meines Tages habe. Und bei einem Kind, das sich ungern bewegt, da würde ich als Mutter die Struktur des Tages so anlegen, dass das Kind wenig Möglichkeiten hat, herumzulungen und äh, Videogames zu spielen, und mit dem Handy zu spielen, weil das sind die großen Gefahren der jetzigen Zeit, dass Kinder sehr viel Zeit verschwenden mit etwas, das ihnen weder Wissen noch körperliche Fitness bringt. Es ist einfach eine Junkzeit, die Zeit mit chronischen Geräten, die ich auch selbst verwende. Ja? also Die sind äh, mhm. auch jetzt zum Beispiel in unserem Fall äh, sehr vom Vorteil. Aber Kinder sollten ihre wichtige Entwicklungszeit Wichtige für das Gehirn, ja, sage ich, Entwicklungszeit und auch für ihre körperliche Gesundheit sollten sie nutzen, um eben das zu entwickeln und nicht diese wichtige Zeit, die nicht mehr zurückkommt, auch in puncto Gehirnentwicklung. Wir haben sozusagen sensible Zeitfenster, das sind so Phasen der Reifung des Gehirns. Wenn wir sie übersehen, kommen sie nie mehr wieder. Und bei meinem Kind würde ich einen ziemlich straffen Zeitplan anlegen, wo das Kind halt mit mir viel reingehen muss. Also es gibt kein Wochenende, wo ich nicht durchgehend Bewegung mache. Kein Wochenende, im ja. ja. Außer ich bin krank. Ja. dann vielleicht, vielleicht liege ich im Bett und gehe nur vielleicht einen kleinen Spaziergang, aber mein Kind würde mit mir am Anfang vielleicht nicht willentlich, oft, vielleicht <lacht> ohne große Lust würde mit mir jedes Wochenende im Winter Skifahren gehen und im Sommer Mountainbiken und äh, ich würde das sehr schmackhaft machen. Also mit Zwang erreicht man wenig, aber vielleicht mit ja, kumpelhaftem Zusammensporteln vielleicht mehr.
0: Sehr schön, so, so habe ich das als Kind erlebt. Ich gehe immer noch mit meinen Eltern Skifahren und Mountainbiken. Wir könnten noch sehr lange weitersprechen. Florin,
2: ja, ich denke, es war für uns alle sehr spannend, Ihnen zuzuhören. Und auch jetzt noch auf Deutsch von meiner Seite herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und hier sich extra zugeschaltet haben, um mit uns über die Thematik zu diskutieren und das Lehrpersonen näher zu bringen. Vielen, vielen herzlichen Dank, Frau Macedonia.
3: Ich danke Ihnen auch für die Einladung zu Ihrem Podcast und wünsche Ihnen und Ihren Hörerinnen und Hörern, viel, viel Freude mit Bewegung.
0: Nach diesem eindrücklichen Gespräch machen wir einen kurzen Rückblick.
2: Wir waren ja so nervös vor diesem Gespräch. Also vor allem ich. Ja, mir ging es auch so. Ich ließ es mir einfach nicht so anmerken. Doch Frau Dr. Macedonia war sehr cool und konnte uns viele spannende Eindrücke liefern. In
0: der Tat, ich kann einiges aus diesem Gespräch
2: mitnehmen. Du sagst es richtig. Ich hoffe, das geht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern genauso.
0: Bevor wir euch nun ganz verabschieden, kommt die wöchentliche Challenge, die euch und vor allem eure Klasse wie immer fördern und fordern soll.
1: Auch heute bringe ich euch wieder eine Challenge mit, die dieses Mal sehr schnell erklärt ist. Es geht darum, dass man in verschiedenen Positionen seine Socken ausziehen kann. Zu Beginn könnt ihr euch erstmal auf den Boden setzen und eure Beine anheben, damit sie den Boden nicht mehr berühren. Dann könnt ihr versuchen, ohne diese Position zu verlassen, eure Socken auszuziehen. Und dabei ist es ganz wichtig, dass ihr dies ohne die Hilfe eurer Hände tut. Also versucht einfach mit beiden Füßen die Socken auszuziehen, ohne dabei mit den Händen nachzuhelfen. Sobald ihr dies geschafft habt, könnt ihr genau dasselbe auch in vielen anderen Positionen ausprobieren. Zum Beispiel könnt ihr in die Kerze und dabei die Socken ausziehen oder sogar im Kopfstand. Profis können vielleicht auch im Handstand versuchen, dies ist jedoch dann sehr schwierig. Ein Video zu dieser Challenge findet ihr wie immer auf unserer Webseite bushi-bushi.ch oder auch auf unserem Instagram-Kanal. Bougie, bougie, Podcast.
2: Als abschließende Mitteilung unsererseits machen wir Werbung für die Frage- und Antwortfolge, die in zwei Wochen, also am 29. Juni, erscheinen wird. Sendet uns eure Fragen zu.
0: Wir beantworten euch diese in der nächsten Episode. Fragt, was euch auf der Zunge liegt.
2: Ja, wir werden eine Auswahl treffen müssen, versuchen aber, so viele Fragen wie möglich zu beantworten. Noch einmal ein großes
0: Dankeschön an Frau Macedonia. Das war es und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Bouger Bouger, der Podcast für mehr Bewegung an der Schule.